0: päivä. Täällä siis Jarmo Laitareva Hanna Kinnunen ja tervetuloa myös molemmat vieraamme. THLn erikoistutkija Johanna Lammi Taskula ja miesakit kehittämispäällikkö Peter Peitsala. Kiitos. Kiitos. Tänään siis tarkoituksena puhua siitä, että mitä tapahtuisi jos suomalaiset isät jäisivät enemmän kotiin hoitamaan lapsiaan ja kenties miten se olisi mahdollista. Näistäkin olisi kiva kuulla ja vähän keskustella, mutta voitaisiin aloittaa, ei puhuta politiikkaa, tai puhutaan politiikkaa niin vähän kuin mahdollista tänään, mutta aloitetaan kuitenkin tällä uutisella politiikasta, koska hallituspuolueet sopivat siis viime viikolla, että tätä perhepakettia ei anneta eduskunnalle käsittelyyn. Milläs mielillä olette tätä perhepaketin tyrmäystä tai epäämistä tätä uutista ajatelleet tai miettineet?
1: No tietenkin siinä meni nyt iso määrä valmistelutyötä roskikseen, mutta ehkä siitä jatketaan sitten taas seuraavan hallituksen voimin, että nyt ainakin meillä on niin kuin koottu hirveästi ää, tietoa, jonka pohjalta voidaan nyt niin uudestaan taas miettiä sitten sitä perhepolitiikan suuntaan.
0: Ja miessakin tekevät töitä isien eteen. Oltiinko siellä miten pettyneitä, Peter Peitsalo?
2: Mm, no yhdessä ehkä ei olla vielä tästä, tästä asiasta sen enempää puhuttu, mutta kyllä mä äh, henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä oli itse asiassa aika hyvä ratkaisu loppujen lopuksi. Et, et, et se mahdollistaa kuitenkin sen asian, että... Et, et nyt kun tämä tyrmättiin, että et perheellä on enemmän mahdollisuuksia myös sitten pohtia niin omia asioitaan ja, ja miettiä sitä, niin että miten, miten niin nämä työssä ja lastenhoidot ja, ja kotijäämistä hoidetaan meidän perheessä. Hmm. Tota, joo, se on kyllä kiinnostava miettiä, että kenenkään
0: näkökulmasta tätä keskustelua käydään ja, ja voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä. Öö, tulee mieleen ensimmäisenä tämä, että talous on totta kai tärkeä asia, tasa-arvo on tärkeä asia, mutta sitten se lapsi ja se perhe ö, ehkä joskus on jäänyt tämmöisen keskustelun, arvokeskustelun niin kuin hännille. Oletteko samaa mieltä?
1: No ainakin tämän paketin kohdallaan. Tässä oli niin kuin nämä kaksi elementtiä, jotka mainitsitte, että toisaalta rakenneuudistus, joka liittyy siihen kotiodontuen jakamiseen ja sitten taas se talous, eli niin kuin säästöjen hakeminen sitten tällä päivähoito-oikeuden rajoittamisella. Öm, että hyvin vähän siinä puhuttiin tosiaankaan. Lapsista. Minkä verran miessakit
2: tukevat isiä? Ähm, no ihan tarkkaa määrää en osaa sanoa. Sanotaan näin, että, että niin useampia, on varma varmaan useampia miehiä ja isiä vuodessa. Että tietysti niin ongelmia on erilaisia, mutta tota hyvin erilaisissa konteksteissa heihin myös törmätään sitten. Ja, ja ongelmat ja asiat, mistä he haluavat puhua, on myös erilaisia. Mm. Tämä kotiin, isien kotiin jääminen, tai tämä keskustelu, kyllähän
0: tätä on käyty siis Suomessa tietenkin jo vuosia, ehkä vuosi kymmenkin, mutta ei se nyt ihan niin kuin vieläkään arkipäivää näytä olevan se, että paljonko meillä isät jäävät kotiin, että hoitamaan joko hoitovapaalle tai jollekin muulle vapaalle, eli kunhan vaan tarkoita sitä, että ovat lastensa kanssa kotona ja äitikäytöissä.
1: Niin, siis juurethan on siellä jo 60-luvun yhdistys yhdeksässä, joka tota, kyseenalaisti näitä miestejä ja naisten rooleja ja, ja, ja vahvasti niin kuin ajoi sitä, että se olisi isien, isienkin kannalta positiivinen asia, että silloinhan isillä ei ollutkaan vielä mitään isyysvapaata ja ehkä osittain sen ansiosta se tuli silloin 70-luvun lopulta, että kyllähän meillä nämä isien perhevapaat, on ollut olemassa jo monta vuosikymmentä ja semmoista hidasta kehitystä. Siinä on myös tapahtunut, että koko ajan niin kuin isompi isompi joukko niitä on käyttänyt ja, ja tavallaan siitä se niin kuin pikkuhiljaa on normalisoitunut, mutta on siinä vielä, vielä tekemistä kuitenkin.
0: Sekin on kiinnostavaa, kun olet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Johanna Lamitaskulla ja sitten taas järjestökentältä kentältä Peter Peitsalo, että kun päätöksiä tehdään ja, ja esityksiä tehdään, niin minkä verran vaikka järjestöjä tai asiantuntijajärjestöjä tai tämmöisiä vapaaehtoisjärjestöjä ja muita kuunnellaan päätöksenteossa?
2: No, jos mä nyt mietin sitä tasoa, että millä keskustelu on käyty, niin vaikuttaa siltä, että, että järjestöpuolta ehkä ei niinkään paljon ole kyllä kuultu. Että tosiaan se keskustelu on niin vahvasti painottunut siihen, siihen niin talousasiaan, kun taas sitten tulee tämä niin hyvinvointi. Puoli. Tasa-arvo on tullut enemmän esille, mutta nimenomaan kuin perheiden hyvinvointi tai lasten hyvinvointi, niin se ei ole hirveästi näkynyt kyllä. Mitä toisaalta sitten on ehkä niin kuin järjestöpuolella tuotu, tuotu niin kuin heidän omissa ää, kanavissaan esille, että tätä asiaa myös ei sovi unohtaa. Niin tässä,
1: tässä kyseisen perhepaketin valmistelussa ei ollut samanlaista niin kuin sellaista työryhmä työskentely, mikä vielä oli edellisen kerran, kun vanhempaa vapaata uudistettiin ja, ja, ja tätä isien vapaitakin uudistettiin. Niin silloin on, oli niinku ihan tämmöinen laajapohjainen työryhmä miettimässä ja, ja selvittämässä kaikkea myös, niinku, mitä tutkimusta on, mitä tilastot sanoo. Ja silloin kuultiin myös perhejärjestöjä siinä yhteydessä valmistelussa näin, mutta tämä valmistelu meni vähän toisella tavalla. Ehkä se on myös yksi yks syy sitten, että miksi se sit loppujen lopuksi karahti Karille, että et siinä ei ollut siinä valmistolussa niin riittävästi mietitty kaikkia puolia siitä asiasta.
0: No ainakin se tuntuu niin maalikon korvaan omituiselta että samalla, samoilla summilla ja samoilla luvuilla, kun perusteltiin perhepaketin järkevyyttä, niin se lopulta tyrmättiin. Eihän sitä niin normaali ihminen ymmärrä ollenkaan, että miten se voi tällä tavalla mennä. Näkökulmakysymys.
1: Joo, ja alun perin siis se, että, että okei, se mikä siinä on niin mun mielestä ihan myönteistä on se, että tämä ajatus siis kunnollisesta pitkästä isäkiintiöstä, tässä tapauksessa nyt jopa vuoden mittaisesta. Sehän oli ihan ennenkuulumatonta niin Suomessa, että puhutaan näin pitkästä isäkiintiöstä johonkin tai perhevapaaseen, koska aikaisemmin se on niin edennyt tosi pienin, pienin askelin nihkeästi, niin kuin ei ole kovin pitkälle vielä päässyt siellä vanhempainvapaan puolella, mutta se ongelma nyt tässä vaan oli se, että, että tota, jotenkin hypättiin, niin kuin logiikasta toiseen, että, että ruvettiin miettimään kotihoidon tuen kiintiöimistä, kun se keino, millä oikeasti isiä saadaan kotiin, niin se on se ansiosidonnaisen vanhempain kiintiöinti.
0: Niin nyt viitat siihen 6 plus 6 plus 6 malliin.
1: No esimerkiksi. Mm.
0: Ja, ja otetaan sekin tähän keskusteluun mukaan, koska näillä kaikilla tukitoimilla pyritään niin saamaan samanut miehiä koto, kotiin. Ja sitten kun puhutaan ruotsin mallista, niin sanoitkin tuossa jo Johanna lammitas haastattelua, että ei se olekaan ruotsin malli tämä 6 plus 6 plus 6, vaan sen juuret ovat jossakin muualla.
1: Joo, se sai inspiraationsa Islannin 3 plus 3 plus 3 mallista. Että et on niinku riittävän pitkä kiintiö isälle ja se on niinku saman mittainen kiintiö äidille ja isälle. Et se on niinku symmetrinen. ruotsissa Ruotsissahan on sinänsä kaksi kahden kuukauden kiintiö kyllä sekä äidille että isälle, mutta että siellä ei ole tämmöistä niinku kolmijakoista. Että et yksi, yksi osa isälle, yksi osa äidille ja yksi osa vapaasti jaettavasti, jaettavaksi, jotka on niinku saman mittaiset kaikki kolme osaa. Niin se tulee Islannista se ajatus.
0: Kelpaako miessä 6 plus 6 plus 6 ehdotus?
2: Kyllä se kelpaa. Et, et siinä on niin kuin niinku Johanna toikin esille, että et, et selkeästi näyttää siltä, että kun, kun rakenteellisesti miehille annetaan tiettyä omaa, niin se on hyvä asia. Silloin, silloin myös miehet niinku enemmän käyttää sitä. Niin. Ja, ja tosiaan mikä tässä tuli esille myös, että historiallisesti tämä isäkysymys ehkä on vähän nuorempi kuin äityyteen liittyvät asiat. Et siinä mielessä ää, malttia kehotan. Mutta tota, ja olen samaa mieltä myös siitä, että se, se hyvä asia tässä oli, että lähdettiin miettimään sitä isille kokonaan omaa juttua ja, ja sit isoa pakettia, mutta että se, se käytäntö sitten ehkä, ehkä oli semmoinen, että sitä olisi näin jälkeenpäin analysoituna, niin voitu miettiä pikkusen laajemmalla formilla enemmän.
0: Mä jäin katsomaan tätä suomen ja Ruotsin välistä eroa, että vanhempaa vapaa, Sekin on näköjään pitempi Ruotsissa, kun se on yhteensä puolitoista vuotta ja meillä yksitoista kuukautta. Mm.
1: Joo, tai siitä, siitä puolitoista vuodesta kyllä Ruotsissakin niin kuin se viimeinen osa noin kolme kuukautta, niin se ei ole enää ansiosidonnaisella okay. Että Se on niin kuin, vähän niin kuin tasasumma. Ei nyt ihan niin kuin kotihoidon tuki meillä, koska se on vähän isompi korvaus kuitenkin, mutta että se ei enää, se ei riipu siitä siis mikä sun palkka on, että minkälaisen päivärahan sä saat. Mutta noin vuosi ja kaksi kuukautta on sitä sidonnaista, että kyllä se on sen kolmisen kuukautta pidempi kuin Suomessa.
0: Ja minkä verran vaikuttaa sitten myöskin se, että siellä voidaan kanssa vanhempaa vapaa pitää osissa.
1: Joo, siellä on hyvin joustava se järjestelmä, että paitsi, että voi kahdeksanvuotiaaksi asti käyttää, vaikkakin suuri osa kyllä käyttää siinä niin kuin parin ekan vuoden aikana, mm-hmm. silloinhan se tarve on suurin. Sitä voi myös pitää niin kuin osa-aikaisesti todella joustavasti, että olla osan aikaa niin kuin palkkatyössä ja sitten lopun ajan saada semmoista osittaista päivärahaa. Mutta tämä lukema, mihin minäkin tässä uutisessa
0: kiinnitin ensimmäisenä huomiota Suomen ja Ruotsin systeemejä verrattaessa on se, että Suomessa isät käyttävät kaikista vanhempaan vapaapäivistä 8 prosenttia.
1: Tai 9 itse Tai okei. Okay. Mm. Ja
0: sitten tämä Ruotsin lukema on 24. Joo. Että aika paljon enemmän. En nyt tiedä, puhutaan kohta siitä, että mitä kaikkea hyvää se takee lapsille ja yhteiskunnalle. Että isät ovat kotona se, että, mutta, mutta kai se Ruotsissa on ne per, perinteetkin pitemmät isien kotona olemiselle.
1: Kyllä joo, että se on tietysti niin toisenlainen kulttuuri ja toisenlainen ajattelutapa kuitenkin, että se on jo paljon aikaisemmin lähtenyt liikkeelle, se isien vapaiden kehittyminen siellä ja, ja se käyttö. Mutta tietysti ruotsalaisetkaan ei ole tyytyväisiä, koska ne niin tähtää siihen, että se olisi puolet ja puolet, ja nyt se on vasta niin neljäs päivistä.
0: Niin, kuitenkin se tasa-arvoisin yhteiskunta, mitä nyt äkkiä tulee mieleen, on se Ruotsi. että jos sielläkin on asian kanssa vielä tekemistä, niin voi olla, että meillä suomalaisillakin vielä on niin kuin duunia.
1: Kyllä meillä on vähän kirimistä jo, että tässä aina, jos me niin pohjoismaiden, muiden pohjoismaiden kanssa tässä kilvotellaan, niin kyllä me aina siellä häntä päässä ollaan tässä isien vapaa-asiassa, valitettavasti.
3: Pitäisikö sun mielestä isien hoitaa enemmän lapsiaan? Joo.
4: Miksei, sitähän nyt vaaditaan kovasti. Mutta kyllä mun käsitykseni mukaan isit kyllä hoitaa aika paljon lapsia.
3: Niin, varmaan enemmän kuin joskus ennen muin on, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin Ruotsissa. Niin, Ruotsissa on aina kaikki paremmin. Ku Ruotsissahan on niitä tämmöisiä niin kutsuttuja latteisiä, eli aina yhtä tyylikkäät ruotsalaiset herrat siellä Tukholman keskustassa lykkivät näitä lastenvaunuja ja lähtevät sitten kimpassa syömään vähän kanelipiä pullaa. Et meillä Suomessa on vain latteäitejä. Niin, mutta elämä on niin helppoa
4: nykyään. Kato, kyllä ehditään nykyään kahvitella. Ruoat on valmiina, pesukoneet pesee, mukulot ja vaatteet, tiskikoneet hoitaa tiskit. Mikä siinä? Kahvitella vaan.
3: Eikö sä kahvitellut silloin, kun sun lapset oli pieniä?
4: Kahvittelin, kahvittelin, mutta me kahviteltiin kotona ja ihan suodatin kahvilla. Niin Joku ole...
3: korppu siinä oli mukana.
4: <laughs> Kuulostaa ankeelta. Ei tainu olla lattea. Ei ollut lattia, mutta ei sitä kyllä kaivattukaan.
3: Mutta tässä vanhempi nimityksessäni niin mua vähän mättää pari juttua, että ensinnäkin se on aika kallista noissa kahviloissa kaikille ei välttämättä oikein varaa. Eikä sitä edelleenkään saa kaikkialta, että tuonne maalle jonnekin kirkonkylän kerran viikossa tai kerran kuussa kokoontuvaan perhekahvilaan, niin varmaan on tarjolla vain jotain saludoa.
4: Niin, tämä on vakava ongelma. Tämä on tasa-arvo-ongelma. Nyt pitää laatia adressi, jossa vaaditaan latteaa kaikille äideille. Pitäisikö tästä tehdä ihan
3: välikysymys? Niin, täytyy nyt lähettää sille omalle kansanedustajalle varmasti viesti. Erittäin hyvä idea, Anu. Vaalimme latteaa kaikille äideille ja tasa arvo tietysti myös isille. Kyllä, ja laktoositonta ja soja Maidola.
5: Miesten tunti, maanantaisin kello 11 päivä.
0: 16 minuuttia yli 11 on kello ja täällä meillä vieraana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Lammitaskula ja miessä kehittämispäällikkö Peter Peitsalo. Tuossa äsken vaadittiin latteja miehille ja, ja naisille. Mites Hanna, onko meidän boksissa samanlaista tasa-arvokeskustelua? Vaaditaanko siellä... Kaneli pullaa ja No esiin. täällä
6: ei vielä pullasta ja kahvista puhuta, mutta kyllä täällä lähetysikkunassa yle.fi kautta puheosoitteessa niin pohditaan kovasti tätä tasa-arvoa asiaa. kysytään muun muassa, että onko nyt oikeasti kyse miehen oikeudesta vai tuliko tasa-arvokysymyksestä pikemminkin velvollisuusta, aika filosofista. Mutta on täällä myöskin oma esimerkki, muun muassa tällainen. Olin vuoden kotona poikani kanssa hoitovapaalla. Olin ainoa mies hoitovapaalla omassa kaupungin osassani täällä Pää, seudulla Keskustelut äitien kanssa alkoivat aina. Oletko isysvapalla? En, olen hoitovapaalla. No, meilläkin mies olisi halunnut, mutta kun on tuota asuntolainaa, tai talous ei kestä. Että sitä paljon pohditaan, että kestääkö se kukkaro sitä isin kotona
1: olemista vai ei, muun
0: muassa. No niin, vieraat. Onko tämä kysymys teidän mielestäne äh, perheissä rahakysymys?
1: Osittain, mutta ei, ei pelkästään.
2: Mm, siis kyllä se keskustelun mitä on kuullut, niin hirveän usein se niin kääntyy siihen raha-asiaan. Ja sitten se, se jännä juttu siinä on, että, että vaikka niin vanhempien tuloerot, jos ne ei ole hirveän isot, niin siinä ei välttämättä niin oteta kaikkia niin verohyötyjä tai tämmöisiä asioita huomioon. Et se, se on sitten niin vähän niin kuin ehkä monimutkaisempi asia. Ja sitten toinen asia, mitä mä itse aika usein nostan esille myös, on se, että, että millä arvottaa niin taloudellisesti sen mahdollisuuden, nyt tässä tapauksessa tietysti niin kuin miehillä, että, että voi olla sen muksun kanssa onko aikaa.
0: Niin, se kyllä on kiinnostavaa, että voiko sitä rahalla mitata.
1: Niin, onhan nykyään jo kaikenlaisia laskureitakin, esimerkiksi Kelan sivuilla, missä voi laskea se, että mikä se päiväraha tulisi olemaan, niin kuin erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja laittaa sinne laskuriin, että mä kuitenkin uskon, että suurimmassa osassa perheistä, niin ei lähetä mitään kovin tarkkoja laskelmia edes tekemään, vaan on varsinaisia oletuksia, että joo, tämä nyt taloudellisesti rasittaisi meidän perhettä ihan liikaa. Ja kuitenkin on monia keinoja sitten myös säästää erilaisissa arjen menoissa, jos ajatellaan, että nyt tämän lapsen kotona oleminen ja myös isänkin kotona oleminen on niin tärkeä asia, että siihen satsataan.
0: Jos tämä on rahakysymys, niin on kiinnostava katsoa, mitä tapahtuu tässä vuoden sisällä, perustain siihen, että, että muutamat isot pankit, joilla on yhteensä varmaan toista miljoonaa asiakasta Suomessa, antaa lyhennysvapaata puolesta vuodesta, vaan onko se peräti vuoteen saakka. Jos on rahakysymys, niin nyt isät jää kotiin. Nyt me nähdään kohta, että toteutuuko tämä.
1: Niin nyt, nyt menee niin kuin yksi pohja pois yhdeltä argumentilta ainakin. niin tietysti jos asutaan vuokralla, niin sitten tämä ei auta siinä kohtaa.
0: No mitä sitten Peter Peitsalo, te siellä miessakeessa joudutte varmaan niin kuin antamaan tukea, tukea tämmöisessä tilanteessa, mutta kuuletteko te semmoisia tarinoita, että isä olisi halunnut jäädä lasten kanssa kotiin, mutta äiti ei antanut vai onko se mm. vaan, perustellaanko sitä jollakin muulla asialla?
2: No ehkä ihan noin, noin jyrkästi tule esille, mutta siis kyllä tietysti joo, voi sanoa, että niin tollasiakin juttuja tulee esille, että, että, niin kuin, että se on sitten ollut esimerkiksi äidille niin tärkeä asia jäädä kotiin. Ja siinä mm-hmm. kohtaa sitten mies on niin kuin ikään kuin... Ajatellut, että okei, mäkin haluaisin jäädä, mutta tässä kohtaa nyt Juuri sitten näin. ajatellaan, että, että, että se on tärkeimpiä se, se kotona oleminen äidille kuin, kuin isälle. Mutta sitten ehkä toinen asia tuossa, niin voidaan siitäkin ehkä puhua myöhemmin sitten, mutta että niin et, et saako olla kotona vai ei, niin se, se näyttäytyy ehkä enemmän työelämässä sitten. Niin, siitä on sitten tutkimustietoa ja
0: näyttöä paljon siitä, miten ö, työelämässä suhtaudutaan siihen, että mm. isät jäävät kotiin vai jäävätkö. Ö, siitäkin voisit kertoa vähän. Teillä oli tämmöinen projekti Lahdessa, missä sitä selvittelitte, miessakit ja oliko
2: Lahden ammattikorkeakoulu yhdessä. Joo, kyllä, kyllä. Joo, siis se oli mun mielestä niin kauhean jännä, että siellä tuli sellaista niin hyvin ääripää asiaa, että niin hyvin miehinä ala it IT-firmoja, niin niin siellä taas sitten, missä oli valtaosa työntekijöistä miehiä, niin se monessa paikassa oli ihan selkeä asia, että 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 jos tulee perheen lisäystä, niin miehet voivat jäädä kotiin. Tietysti tilastollista, jos katsotaan vaikka sairaalapsen hoitoon, niin siinä nyt ei ole hirveästi eroa miestä ja naisten välillä. Mutta mutta jos puhutaan pidemmistä perhevapaista, niin se oli siellä järjestettävissä oleva asia, ja se on ihan selkeää. Mutta sitten se toinen ääripää oli oli tällaista... Ehkä myöskin miehisillä aloilla, niin, niin, niin tota...
0: No, vi, kerro vähän tarkemmin. No, jätetäänpä
2: nämä asiat nyt sinne historiaan. Niin, 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 kyllä siellä tuli myös paljon sellaisia tarinoita, että et, et, et miehet kertoivat että joo, että ajatuksena oli jäädä kotiin pidemmäksi aikaa. Muutamaksi kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi tai näin. Ja hyvin selkeästi tuli niin organisaatiosta se viesti, että ei kannata jäädä. Että meillä on yhdessä tulossa. No niin, Johanna Lammitaskula, oletko
0: törmännyt samanlaisiin tietoihin?
1: No tietenkin silloin, kun on yt niin totta kai se koskee yhtä myös äitejä. Että uskaltaako ne äiditkään jäädä siinä kohtaa kotiin. Sitten taas joissain työpaikoilla, missä on ollut tämmöinen ehkä lomautuksen tarve tai muuta, niin on ehkä katsottukin, että se on... Niin kuin sekä sen isän, jolla on se pieni lapsi kotona, ja, ja sitten sen työnantajan yhteinen etu, että saadaan niin säästettyä niissä palkkamenoissa sillä, että, että se isä nyt sitten on jonkun aikaa vaikka hoitovapaalla, ja sitten ei tarvikaan mennä siihen lomautukseen. Että tässä on niin monenlaisia niin tilanteita kyllä, mitä voi olla, että, 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 että ei se niin yksiselitteisesti aina ole, että, että, että se juuri niin estäisi sen isän perhevapaan. Tietenkin työpaikoilla monesti kuulee näin, että että totta kai me annamme, että että on lakisääteiset oikeudet pitää toteutua, että emme voi lähteä sitä estämään. Mutta sitten se käsitys siitä, että mitkä ne isän lakisääteiset oikeudet on, niin sehän on niinku vähän sellainen äh, suppea, että kaikki just mikä on niinku nimetty isälle, isyysvapaa, isäkuukausi, niin ne, ne tiedetään, että joo, näitä ne pitää. Mutta kun isäthän voisi pitää myös sitä jaettavissa olevaa vanhempainvapaata, isät voisi pitää jaettavissa olevaa vapaasti olevaa hoitovapaata, niin, niin tavallaan siellä työpaikallakaan ei ajatella, niinku, että, että niin me puhutaan myös näistä nytte. Että se mielikuva on semmoinen, että no ne on ne lyhyet, lyhyet pätkät, ne on ihan ok.
0: Niin, mulle tuli tuosta Petre on mieleen pari asiaa. Ensinnäkin se toimiala. IT-puolella koulutettuja ihmisiä, varmasti korkeasti kouluttuja ihmisiä. Enemmän ehkä kuin jossakin jos verstaalla työskentelemässä. Ja myöskin nuorempia miehiä. Et liittyykö tämä nyt aika paljon niin johonkin koulutukseen... Kun puhutaan oikeuksista, velvollisuuksista ja muutenkin tästä tasa-arvosta ja myöskin kenties sukupolveen.
2: Siis kyllä tietysti varmaan siitä tutkimustulosta myös sitten, mutta että mulla on se tuntuma kyllä niin kuin meidän työn kautta, että, että nuoremmille miehille, ää, siis puhutaan nyt niin vähän yli parikymppisille, jotka tulee isäksi, niin se on ihan erilainen se ajatus myös siitä isyydestä ja miten se panostetaan, kun sitten taas meille kalkiksille, jotka ollaan niin nyt on viime vuosituhannella, että et, et, et tässä on selkeä ero, mikä ihan käytännössä näkyy.
1: Niin ja sitten niillä korkeasti koulutetuilla isillä, jotka siellä IT-alalla nyt vaikkapa työskentelee, niin heillä on yleensä korkeasti koulutettu puoliso. Ja se tulee niinku myös sieltä kotoa se, että se on itsestään selvää, että jaetaan näitä lasten hoitavastuita, että, että sitä myötä se niinku välittyy myös se työpaikan kulttuuriin.
0: Mutta kyllä mä oon kuullut monta, monta tarinaa siitä, että isä ikään kuin myöskin haluaa jättäytyä tämän ö, hoitovastuun ulkopuolelle niin, että, että tyytyy hyvin mielellään tilanteeseen, missä vaimo on mahdollisimman pitkään kotona ja hän saa sitten käydä töissä.
2: Näin se varmaan monen kohdalla onkin, että se on tietysti hyvin tämmönen, niin perinteinen lähestyminen tähän miehenä, olemiseen ja vanhemmuuteen. Kuunnellaanpa sitä,
0: mitä pari ö, vierastamme asiasta Miettivät Nimittäin haastattelin tässä kahta miestä. Toinen, toinen heistä oli ö, hoitovapailla lasten kanssa, kahden pienen tyttären kanssa ja toinen taas ö, vähän vähemmän ollut ö, ikään kuin kun lapset ovat syntyneet kotona.
7: Se menee siihen osallistuvan sitoutuneen isän syyden niin ihanteeseen. Et musta tuntuu, että tänä päivänä... Niin Kyllä lähes kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Mm-hmm. Eli silloin ollaan sen lapsen arjessa läsnä päivittäin. On se emotionaalinen tunne siitä lapsen vuorovaikutusta, keskustelua, vastuunottoa mm-hmm. ja sitä niin kuin saatavilla oloa. Mm-hmm. Et, et varmaan nämä kaikki jotenkin kyllä niin kuin nyky-Suomessa mm-hmm. tiedetään, kyllä. mutta se, että paljon, kuinka se sitten toteutuu itse mm-hmm. siellä käytännössä, mm-hmm. niin se kirjavuus on kuitenkin aika suurta
8: vielä. Jos miettää nimenomaan tätä pikkulapsia, vai, että niin kyllä mekin väitän, että Tosi vahvasti iso osa miehistä haluaa olla hyvin osallistuvia, tehdä ihan samoja lastenhoitoasioita kuin äiditkin. Syöttää, nukuttaa, vaihtaa, vaippaa. Ihan tällaisia tavallisia juttuja, mitä kaikissa pienten lasten perheissä pitää tehdä.
1: Mm. Kuinka paljon tähän vaikuttaa isän ikä? Te olette tässä haastatelleet 20 50 te oleva isä. Vaikuttaako se mm. paljon siihen? No se vaikuttaa kyllä,
7: totta kai se elämän kokemus, mitä on, on siihen mennessä, Tule, tul, tuletko sinä vaikka 18-vuotiaana isäksi vai 44-vuotiaana isäksi. Että totta kai siinä on ehkä ehtinyt hankkia jo, hankkia, kokeilla erilaisia asioita ja tehdä sitä uraa ja, ja saada erilaisista vaikka firmoista kokemusta. Ja sitten, sitten ikään kuin tulee se semmoinen tyhjä vaihe jossain vaiheessa, että no nyt on kokeiltu ja nyt ehkä voisi olla sen lapsen aika. Mm. Niin sitten ehkä siihen pystytään sekä taloudellisesti että niin kuin ajan käytöllisesti panostaan mm. enemmän.
8: Joo, toi on varmasti ihan totta. Sen lisäksi tosin itse myös ajattelen, että voidaan ajatella, että tietyt tällaiset niin hoivaisyyden suuntaukset, ensimmäisiä, ketkä niitä toteuttaa käytännössä, voivat olla että ju, just suhteellisen nuoret, kolmekymppiset, kaupunkilaisisät, ehkä korkeasti koulutetut ja näin. Että, Joo. M, se ikä ei suoranaisesti, mutta kyllä sillä monissa tapauksissa joku vaikutus on, että oletko 18.30 vai 50. Mm-hmm.
7: Mutta tähän täytyy vielä lisätä mm-hmm. se, että sitten taas, jos ajattelee ihan näitä teinivanhempia, niin olen mä tavannut sitten ihan niin 16-17 vuotiaan todella sitoutuneen isän, jolla ei ole mitään vaikeuksia olla arjessa läsnä joka päivä sen lapsen elämässä. Ja, ja kyllähän isät ovat tulleet, jos ajattelee sitä tunnemaailmaa, mitä äidit kokee. Että siellä on nimenomaan kielteisiä tunteita, niin kuin, si, niin kuin semmoista syyllisy, syyllisyyttä, murehtimista, erilaisista asioista. Niin kyllä se on niin kuin vahvasti tullut isien puheeseen mukaan. Mutta ehkä ne areenat, ne semmoiset paikat, missä sitten ikään kuin avaudutaan ja missä lähdetään puhumaan, niin ne on vähän valikoidumpia, mm. mitä äideillä on.
8: Joo, ihan ehdottomasti. Ja tässä on tavallaan just se, että... Eihän valtaosa äidestäkään siellä vauvalehden keskustelupalstalla taistele siitä, että käytetäänkö kestovaippoja vai näitä tavallisia vaippoja. Että, että, niin.
7: Ja sitten ehkä se kirjo on, on, on niitä isiä, jotka ottaa sen asian esille missä tahansa, mutta mm-hmm. sitten niitä, jotka tosi varoen ja kuulostellen sitten lähtevät Kyllä. siitä keskustelemaan.
8: Mm. Miet puhuvat tosi paljon siitä tunnesiteestä lapseen ja korostivat sitä, että Jotkut käyttivät sanaa rakkaus, jotkut puhuvat välittämisestä, mutta ja, kyllä meidän aineiston pohjalta näyttää siltä, siltä että tavallaan tämä tunneside lapsen, tämä on se kaiken keskeisin osa sitä isyyttä, nimenomaan mihin halutaan panostaa. Miehet haluavat olla läsnä lapsensa elämässä kehittää, luoda sitä vahvaa yhteyttä ja tunnesidettä siihen lapseen.
2: Joo,
7: ja tämä varmaan näkyy niin kuin erilaisina asioina, mitä ei välttämättä heti yhdistää, että hei, toi on niin rakkauden osoitus, että jos he vaikka tekee kompromisseja omien harrastusten ja kodin välillä ja muuta, mutta, mutta ne nimenomaan on sellaisia osoituksia, mitkä, mitkä voi nähdä niin rakkauden osoituksena, myöskin esimerkiksi talouden, niin kuin taloudellinen hyvinvointi niin, niin kautta aikojen varmaan se on nähty rakkauden osoituksena, että turvaa perheelleen sen elintason. Ja edelleen se on niin vahva osa sitä isyyttä tänäkin päivänä.
5: Puheenpäivä. Siinä
0: puhuttiin Johanna Lammitaskula ja Peter Peitsalo nyt sitten siitä kiintymyssuhteesta. Ja, ja onko sitä tänä päivänä epäilyäkään siitä, etteikö mies rakastaisi yhtä paljon tässä samalla tavalla lastaan kuin äiti?
1: Eikä se olla olla jo ihan niin kuin yleisesti hyväksytty tosiasia, että tuota, isät kykenee pieniäkin vauvoja hoitamaan ja, ja se on myös niin kuin hyödyllistä sekä isälle että lapselle ja sille lapsi suhteelle.
0: Niin, voisi puhuakin niistä hyödyistä. Totta kai tässä nyt sitten se tasa-arvo ja, ja naisten euron <gülüyor> pyöristyminen samolle senttiluvuille kuin miehellä, jos niissä jotakin eroa onkaan ja, ja kaikki muut asiat niin tulee tässä samalla niin huomioiduksi, mutta, mutta jos ajatellaan sitä kiintymisuudetta ja sitä perheen hyvää ja sitä lapsen etua ja muuta, niin, niin, niin jotenkin tuntuu siltä, että kun kerran isä ja äiti on niin miksipä niitä ei molempia lapsia saisi samalla tavalla hyväkseen käyttää.
1: Niin se on myös semmoinen niin turva sille lapselle, että, että tota, jos sitten jommalle kummalle vanhemmista jotakin käy, että ei pysty mm. huolehtimaan, kun lapsi on kuitenkin täysin riippuvainen siitä, että jonkun pitää hänestä huolehtia, niin että niitä on kaksi, jotka pystyy ja osaa. Niin totta kai se on turvallisempaa lapsen näkökulmasta kuin, että niitä on vain yks, yksikin. Tietysti pystyy sen tekemään, mutta se on rankempaa sille jos nyt vaikka yksinhuoltaja ajatellaan, että ei kaikissa perheissä tietysti ole sitä tilannetta, että se isä siellä olisi käytettävissä, voi olla yksinhuoltaja-isäkin toisaalta, joka mm. sitten hoitaa ihan sen koko homman yksin. No
0: huoltajuuttakaan ei Suomessa kovin usein ole isälle määrätty näissä erotilanteissa ja muissa, että se prosentti kai pikkuhiljaa sieltäkin on nousemassa, eli tasa-arvoisempaan asemaan miehet tässäkin, tulevaisuudessa kai pääsevät pikkuhiljaa.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että se liittyy ehkä tuossa asiassa niin kun varmaan ihan käytänteisiin. Tietysti ei tuossa pikkulapsi vaiheessa tulee eroja, jos se on jaettu sille, että isä on töissä ja äiti kotona, niin kyllä se on siinä mielessä niin kun ymmärrettävää tota kautta, että se, se niin kun huoltajuusasia sitten menee siinä kohtaa, jos se pitää vaan omalle kummalle antaa, että se menee sitten äidille. Hmm. Mutta taustalla tässä on varmaan, mitä Lähitkin puhumaan myös siitä, että, että tota, ymmärretään entistä enemmän ehkä nykypäivänä myös sitä, että mikä on se isän merkitys lapselle ja mitä se tarkoittaa hyvinvointinäkökulmasta. Ja, ja tiedetään myös se, että siinä niin kun, kun on tiedetty oikeastaan aina se, että lapsella ja äidillä on oma erityislaatuinen suhteensa, niin ihan samalla tavalla lapsi luo myös isänsä kahdenvälisen suhteen. Että ei pelkästään äitin. Ja se, se suhde tietysti niin vahvistuu ja on... Niin kun, mahdollista niin kuin, luoda niin kuin, paremmalla perustalla, jos se isä on kotona. Et se on niin kuin, ihan selkeästi niin kuin, lapselle niin kuin, hyvä asia. Et siellä, on, siellä on osallistuva, riittävän hyvä isä hänellä elämässä, niin se on hyvä juttu. Tämä
0: liittyy samaan keskusteluun, mitä Jari viikko sitten tässä samassa ohjelmassa korosti, että, että on aika erikoista, että puhutaan miesten mallista ja isän mallista, koska <laughs> ei puhuta naisten mallistakaan, tai äitien mallista. Äiti on vain äiti. Miksei isäkin voisi olla samalla tavalla isä?
1: Niin ja äidit ja on sit vielä niin keskenään monenlaisia. Että, mutta yleensä perheessä ne kuitenkin on niinku kaksi erilaista ihmistä, mm-hmm. että oli se sitten suuntaan tai toiseen se erilaisuus, että et en mä niinku sillä ajattele, että et kaikissa perheissä äidit antaa jotain tiettyä asioita lapselle ja sitten aina se isältä tulee joku niinku tietty juttu, koska ne on erilaisia ihmisiä ja, ja tota sekin on niin vahvuus sen lapsen kannalta, että hän näkee sen niinku ihmisten Moninaisuuden, millä monilla, monilla tavoilla asioita voidaan tehdä, miten monilla tavoilla asioihin niin reagoidaan ja miten, miten aikuiset toimii, erilaiset aikuiset. Joissain mm. perheissähän, niin kuin, mitä mäkin olen haastatellut esimerkiksi pitkään, kotona lasten kanssa olleita isiä, niin jotkut heistä kertoo, että joita äiti on vähän niinku tiukempi tässä lapsenhoitoon liittyvissä asioissa ja isä on vähän rennompi, mutta sitten taas jossain toisessa perheessä isä voikin kertoa, että minä olen paljon varovaisempi ja tarkempi lapsen kanssa ja äiti on niin suurpiirteisempi. Mm. Että tässäkin on niinku vaihtelua.
0: Se on vähän niin kuin tulee mieleen, että siellä on tietty, tietyt asiat ja jokaisessa perheessä ne jakautuu ne vastuut ja velvollisuudet vähän eri tavalla.
2: Että nimenomaan tuo erilaisuus on se, että et kyllähän se mies antaa se miehen mallin siinä, että vaihtaa se autoa renkaita tai, tai niin on se sitten kotona laittamaan ruokaa tai siivoomassa. Mm-hmm. että et, et, sehän on vaan niin se ikään kuin yksi tehtävä, mitä se mies tekee siinä ja sitä kautta myös välittyy niin aika monenlaista kuvaa olemisesta. Että sen takia mä että se on mun mielestä hirveän tärkeä asia.
0: Mm. No toi lapsien ja isän niinku välinen erityinen suhde, mitä tuossa jo Peter Peitsalo korostitkin, niin sen lisäksi voisi kuvitella, että, että varmaan tämmöinen perheen niinku yhtenäisyys ja toimivuus kanssa paranee, jos niitä asioita jaetaan todellisuudessa konkreettisesti.
1: Mm. Joo, siinä on se, että useinhan, jos niinku toinen on hirveän paljon pois kotoa, ja toinen on hirveän paljon kotona koko ajan, niin ne ei tiedä niin toistensa arjesta kovin paljon. Ja siinkin voi olla jotain niin olettamuksia siitä, että jotka ei perustu siihen omakohtaiseen kokemukseen. Että, että, että se kyllä parantaa niin sitä perheen hyvinvointia ja, ja, ja myös parisuhdetta mä väittäisin, että, että isä ja äidillä on molemmilla... Niin omakohtainen kokemus siitä, että mitä se lasten kanssa, mitä se pienten lasten hoitaminen on ja myös siihen liittyvä kaikki se kodin, mitä siellä on niin pakko tehdä päivittäin kotitöitä ja kaikkea. Että, että se ei perustu niin sellaiseen kuvitelmaan, mm. vaan se perustuu todelliseen kokemukseen. Niin siitä on niin helpompi silloin myös keskustella asioista, jotka ehkä harmittaa tai tuntuu epäoikeudenmukaiselta, koska niin voi puhua kokemuksen rinta silloin molemmat.
0: Niin, tässä on silleen kansa hauska, kun miettii jo taaksepäin, että kun tässä on viime vuosina keskusteltu vaikka lastenhoitamisen tavoista, niin nämä vaihtoehdothan on ollut vähän tämmöinen kotiäidet vastaan työssä käyvät äidit. Ja, ja nyt sitten niin kuin jotenkin nämä isät on noussut tässä sitten hetkinä. Onhan lapsilla isäkin, että voisiko tätäkin ottaa ö, niin kuin enemmän huomioon tässä. Mutta, mutta tuntuuko koskaan siltä, tai onko mitään näyttyä sille, että äidit ei välttämättä ole innostuneet itse, siitä, itse sitä asiasta, joko ei luoteta niin paljon siihen, että isä osaa hoitaa, tai muuten vaan ei lähdettäisi, äh, ei hypitä riemusta ajatuksella, että, että isät jäisi kotiin enemmän lasten kanssa.
2: Niin, jos ajattelen äidin näkökulmasta, niin tuossa niin vähän mitä viittasitkin, niin se, se on vähän polarisoitunut tällaiseen niin kuin, uraäiti versus sitten tälleen, niin kuin, äh, pull- pullan äiti kotona, että Ajatus äiti niin äitimyytistä velloa siellä taustalla, että, että vaikka se tietysti kohdistuu enemmän naisiin tässä mut mm. Mutta, mutta niin kuin, kyllähän siellä on selkeä vaikutus myös siihen, että, että mikä on sitten se isän rooli siinä. Niin että että niin kuin, ei se keskustelu välttämättä mene niin perheen näkökulmasta silleen, että onko se äiti kotona vai töissä. Vaan, vaan ideaalitilanteessa mun mielestä on se, että, että tota, nyt on pieni lapsi ja miten tämä paletti hoidetaan niin, että me voidaan hyvin et, et mies voi hyvin ja, ja nainen voi hyvin ja lapsi voi hyvin.
1: Niin, totta kai kohdistuu hirveän paljon niinku paineita ja odotuksia olla hyvä äiti. Että se voi niinku jollain lailla siinä sit vaikuttaa, että, että moititaanko minua, jos nyt palaan töihin liian aikaisin, vaikka se lapsi on edelleen siellä kotona hyvässä hoidossa mm. ja niinku lapsen kannalta siinä ei ole sitä ongelmaa, mutta että se äiti kokee kauheata syyllisyyttä.
0: Niin, tämä... Jos... Mutta siitä ollaan varmaan kaikki, musta tuntuu, että harva väittää sitä vastaan siitä, etteikö se olisi kaikille hyötyä, jos isät enemmän hoitasivat kotona lapsia. Mutta sitten kun puhutaan näistä keinoista, perhepaketti kaatui ja, ja sitten tässä ollaan pyöritelty muitakin asioita tässä uutisissa viime aikoina. Mitä kaikkia semmoisia konsteja pitäisi yhteiskunnan sitten... No eikä pelkästään ehkä yhteiskunnan, kaikki nämä asennemuutokset ja muutkin niin kuin pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, mutta onko se näillä lailla ja määräyksillä ja tuilla se suuri merkitys sille, että isät jäisivät kotiin
1: enemmän kuin aikaisemmin? Kyllä se varmaan tässä kohtaa, niillä on tosi suuri merkitys, että onko isälle kiintiöity omaa vapaa. Se on ihan se lähtökohta. Silloin sitä pidetään, kun se on isälle nimetty. Sitten kun mennään vuosia eteenpäin ja se koko ajan normalisoituu ja juurtuu, niin voi olla, että sitten tällaisia kiintiöitä ei samalla tavalla tarvittaisi. Ja siinä täytyy olla kuitenkin riittävä hyvä korvaustaso, eli ansiosidonnainen päiväraha. Kyllä se kuitenkin on, on, se raha on yksi tärkeä osatekijä tässä. Tässä on niin monta asiaa. Mm-hmm. Sitten on niin yhtä lailla sitten päivähoito, joka tulee siihen, että jos ajatellaan sitten tehdä vaikka lyhennettyä työaikaa, silloin puhutaan, jo, että miten työpaikoilla sitten mahdollistetaan se myös isille ja miten sitten se, jos lapsi on osan päivästä päivähoidossa, että miten joustavasti se päivähoito toimii ja että se on kuitenkin sitten semmoista niin kuin hyvää ja laadukasta päivähoitoa siinä perheen tukena, joka on myös tämmöinen niin kuin perhepoliittinen asia.
0: Mm, siis ö, osa-aikatyö, mitä tässä sanoitkin Johanna Lammitaskulla, ja sitten nämä ta- osa-aikatyön järjestelyt, päivähoitojärjestelmä, mutta miten nämä vanhemmuuden kulujen tasaaminen, sitäkin on välillä puhuttu siitä, että ne työnantajien pitäisi ne maksut hoitaa kaikki kimppaan, kelläkä jos mitään kiristämistä sen jälkeen.
1: Öö, joo, siis nythän niin työnantajien järjestöt katsoo että tällä hetkellä tämä kustannusten tasaus on aika hyvin jo järjestetty. Sitten ne on ne naisvaltaisten alojen ehkä sellaiset pienet yritykset, joilla on suurimmat vaikeudet ja jotka tästä eniten vielä tällä hetkellä puhuu. Tässä vähän työnantajat keskenäänkin on eri linjoilla ja ja se se ongelma on niissä ei niinkään niissä ehkä suorissa kustannuksissa, mitä tulee, joita jo korvataankin, mm-hmm. että vaikka työnantaja saa vaikka esimerkiksi äitiysvapaa 90 prosenttia takaisin siitä, että se on maksanut palkkaa äitiysvapaa aikana. Okei, sinne jää vielä se 10 prosenttia. Et sit, okei, se tarkoittaisi sitä, että pitäisi päivärahaa korottaa sataan prosenttiin, jos ne kaikki niinku palkkakulut korvattaisiin työnantajalle. Ja niin sitten niissä perheissä, joilla jotka ei saa sitä palkkaa vapaan ajalta, niin nehän saisi itse sen sadan prosentin päivärahan. Se olisi ihan mukava juttu, mm. mutta että olisi olis taloudellisesti aika iso meno tähän meidän julkistalouden tämänhetkiseen tilaan. Tää uskallan epäillä, että siihen ei ryhdy Ei toteudu. Niin.
0: Hanna, siellä tuli kommenttia.
6: Joo, lähetysikkunassa pohditaan muun muassa sitä, että kyllä omakin mieheni olisi halunnut pitää isävapaata, mutta kun työn puolesta ei juuri olekaan niin yksinkertaista, koska yrittäjän ei ole helppo irtaantua työstänsä, kun vastuu painaa. Täällä aika monet yrittäjät on kommentoinut sitä, että miten se on vaikeaa lähteä töistä pois, kun kukaan muu ei sitten niitä töitä tee ja rahaa ei tule mistään Ö, yrittäjänä. Ja joku myöskin pohtii sitä, että olisiko paras malli se 50-50, että maanantaista keskiviikkoa äiti olisi ja torstaista lauantaihin isätöissä.
1: <totipäätä> niin, tämä olisi tämmöinen niin osa-aikatyön malli, missä molemmat, molemmat mm. tekevät lyhyempää työpäivää ja, ja tota, sitten jakaa hoidon tasaisesti, että se kuulostaa aika hyvältä. Mutta mitä tulee sitten yrittäjiin, niin, niin se on ihan totta, että yrittäjän on vaikeampi pitää mitään perhevapaita, mutta tämä koskee yhtä lailla naisyrittäjiä, siis äitejä. Et se on musta kummallista, että aina niinku sanotaan, että se yrittäjyys on este isän perhevapaalle. Meillä on maassa kuitenkin naisia yrittäjänä, vai kuin paljon.
2: Joo, siis samaa mieltä siinä, että se yrittäjyys on, niinku, se on niinku oma asiansa siinä. sitten kun on pieni firma, niin, niin sitten siinä tulee nämä niin käytännölliset asiat, mitä tuossa nyt sitten oli kommentissa tullut esille. Ja se koskettaa ihan yhtä lailla miehiä kuin naisiakin.
3: No, sulla on jo isot pojat, niin... Miten se on? Hoitiko lasten isä heitä silloin, kun he oli pieniä? Joo,
4: kyllä ihan mielellään hoiti, kun kävi teatterissa tai tyttöjen kanssa vähän jossain riennoissa. Ihan hyvin hoiti, ei siinä ollut mitään, mutta kyllähän se sitten seuraavana päivänä tuntui taas omassa niskassa, kun... No, se kotihalli oli melkoisessa kunnossa. Vaatteet oli hujan hajan kuivuneita ranskiksia pitkin, mitä olivat syöneet vaikka oli niin tehnyt makkarakeiton valmiiksi, mutta taisivat vaan herkutella. Ja, ja vaatteita tosiaan oli pitkin poikia, oli kyllä niin sekasta, että kyllä mä että kannattiko, kannattiko sitä lähteä.
3: Joo, ymmärrän. Ja mulle vaan tuli mieleen, kun mä näin 70-luvun, Meiningeistä elävästä arkistosta sellaista ohjelmaa, missä oli niin maailman ihmeellisintä, kun isä vaihtoi lapselleen vaipan. Ja sitten mä kuulin sellaisen tarinan, että eräs isä, ei varmaan ollut mikään sukulaisissa, tai sukulainen tämä, niin tota, heräs yöllä vessaan ja huomasi, että lapsi on potkinut peiton päältään. Niin mitä hän teki? No hän meni herättämään sen äidin ja sanoi sille äidille, että menet että herra laittaa se, peitto sinne lapsen päälle, että sillähän tulee kylmä. Niin, voi äiti sitäkin äitiä. Miksei se älynny. Se, minkä taakseen
4: jättään, se kyllä eestään löytää. Hort!
0: Joo, kello on 11.43 ja oikeastaan tuota voisin tuota sketsiä vähän jatkaa sillä tavalla, että itse olen ollut... No, ne oli vain niitä sen isyyslomat silloin, kun hmm. lapset syntyi. Sekin oli hieno homma ja puoli vuotta äh, vuorotteluvapaalla hoitamassa kahta pienintä kotona. Mutta silti tuohon sketsiin liittyen se, että, että kun äiti lähtee, on töissä tai on, on illan poissa, niin se... Me koetaan se lasten kanssa jollakin tavalla semmoisen spesiaaliaikana. Me, me todellakin saamme tilata pizzaa ja katsoa leffaa. Ikään kuin se, että mm-hmm. et se olisi niin meille jotakin luksusta tai jotakin mm-hmm. erikoista. Vaikka ihan varmasti olen ollut sen verran ö, tota niin kotona kuin vaimonikin. Mm-hmm. Että kyllä me isät jollain tavalla koetaan se asia semmoisena. Niin e, mä en tiedä, mi-
1: mi- mihin se nyt oikein liittyy edes. Tuskin sä sen puolen vuoden aikana joka päivä tilasit pizzaa. Ei,
0: ei silloin, mutta nyt edelleenkin, kun ollaan niin kuin palattu tämmöiseen arkeen, missä, missä lapset on koulussa ja, ja sitten tuota, molemmat käy töissä. Jos tämmöisiä, tulee tämmöisiä tilanteita, niin mä huomaan. Jos vaimo jää kotilasten kanssa, niin se on ihan normaali ilta, mutta meillä se on aina
2: poikien, poikien tai miesten ilta. Niin, en tiedä, onko se mutta siis lähtökohtaisesti, on ihan niin kuin... Myönteinen asia, että, että se olisi ollut tietysti eri asia, jos se olisi puolen vuoden ajan joka päivä saanut pizzaa kanssa. Sitten voisi näyttää vähän erilaiselta, mutta, tota, mutta et siis niin kuin, no se menee sitten, että et siinä tulee sitä niin myönteistä puolta, puolta myös sitten, niin että et tulee sitä yhteistä ja, ja ja toisaalta tuossa myös tuli ehkä ää, niin esille se, se että tota, et kyseessä on kuitenkin niin kaksi erilaista ihmistä. Niin hmm. kaksi erilaista vanhempaa. Ja niiden tavat on erilaiset. Että, että siinä mielessä se, että kun toinen hoitaa sen ikään kuin päävastuun aina, ja toinen hoitaa sit silloin tällöin, niin sitten se on erilaista. Ja se on myös mun mielestä niin tärkeä asia, pysähtyä niin perheessä miettimään sitä, että et, 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 mitkä asiat on niitä, mitkä menee samalla tavalla, ja mitkä on niitä, mitkä sitten hoidetaan ikään kuin tyylillä. Ja, ja sitten jos siinä on jotain naputtamista, niin sitten tietysti ehkä keskustelu siitä asiasta. Jos me jossakin vaiheessa päästään
0: sille tielle, että että nämä tuet ja ja ansiosidunnaiset korvaukset ja muut ovat sitten ja kiintiöt kohdallaan, niin niin, mitäs muuta me tarvitaan tähän yhteiskuntaan? Sä kerrot tuossa jo Peter Peitsalo siitä selvityksestä yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, minkä teitte, että sielläkin toimialoittain oli pieniä eroja. Eli tarkoitan sillä, että varmaan varmaan tätä asennemuutosta kuitenkin joudutaan tekemään, vaikka... Tämä polarisaatio on tapahtunutkin mm. ehkä tietyllä alueella tai tietyllä sukupolvella, mutta, mutta ikään kuin, että kyllä tästä pitää puhua, että se normalisoituisi, ne ajatukset meidän keskuudessa.
2: Joo, kyllä mä ajattelen silleen, että siis rakente- rakenteelliset asiat on tosi tärkeitä. On se sitten niin siitä, että miten isät osallistuu synnytykseen, että 30 vuotta sitten ei juurikaan isiä siellä näkynyt, nyt, on, nyt se on ihan selkeä asia ja vaikka isyysvapaita isille tarkoitetut, kohdennetut lomat, niin, niin tai niin nämä niin vanhempaa vapaat, niin ne on, ne on mun mielestä tärkeitä asioita. Mutta sitten me tarvitaan siihen ohjeen kuitenkin sitä tietynlaista asennemuutosta ehkä, että et mikä on se isän merkitys, että sitä tiedetään riittävästi. Ihan samalla tavalla kuin me tiedetään aiteen merkityksestä lapselle. Niin. Mutta edelleen mä korostan sitä, että tämä isyys on ehkä niin asiana uudempi kuin äitiys. Ja, ja siinä mielessä niin täytyy olla se niin Tavallaan niin staminaa, että päästään, päästään eteenpäin ja jaksetaan jauhaa näitä samoja asioita, koska kyllä ne muuttuu. Ne muuttuu muutamassa vuodessa itse asiassa tosi paljon.
1: Ja aktiiviset isät myös itse muuttaa niitä siellä työpaikoilla niin kuin rohkeasti pitämällä esillä perheasioita. Ja, ja miksei myös esimerkiksi neuvoloissa, mm. päivähoidossa, koulussa, joissa tehdään niin kuin vanhempien kanssa yhteistyötä. Niin vähän niin kuin raivaamalla tilat, hei, Minäkin olen tämän lapsen niin kuin vanhempi, että, että se ei vaan aina tapahdu kaikki äidin kautta, vaan että, että isällä on oma tilansa myös siellä.
0: Mutta omat havainnot kyllä tässäkin tuttava piirissä ja tukevat sitä, että kun katsotaan päiväkotien piholle tai koulujen vanhempailtoihin, niin ei missään tapauksella voi sanoa, että äiti olisi nykyään enemmän. Kyllä se tilanne on tosi tasaväkinen.
2: Mm, Samat on kokemukset mm.
0: mulla. Äsken kuultiin siitä, kuinka... Äh, Isän kokemuskirjan toimittaneet tutkijat Johanna Mykkänen ja Petteri Eerola kertovat siitä, kuinka tämä isyyttä on pohtimaan vasta niin Petteri Petzlo, sanotkin vähän uudempi juttu ja isyys on tullut vasta niin eri tavalla ö, ajatuksiin näin niin velvollisuutena, toimena tai sin, niin pohtiminen. Nyt kuunnellaan pienpätkä, kun kaksi isää pohtivat sitä, että tosiaan toinen heistä, Ville Aalo, on ollut hoitamassa lapsiaan kotona, kun taas sitten Marko Sykkö, ei ihan yhtä pitkiä pätkiä kotona olen viettänyt lastensa kanssa.
9: Viikko oli vain oli työmatkalla Euroopassa ja kyllä siitä sitten hän sai kuulla, että onpas tämä raskasta homma. Viikko. Ja se oli kuitenkin sitten niinku yli vuoden lasten kanssa. Että ky- kyllä tota, et en ole, ja nostan hattua isille, jotka ovat kotona lasten kanssa. Mutta itse kuitenkin niinku ajattelen sen niin, että olen parempi isä, jos mä käyn siellä töissä, enkä sitten kun... En tiedä, mikä todellisuus olisi, kun kohta se oikeasti mm. olisi
5: siinä, mutta tuntuu, että on edes vähän lepposaampi sitten niille. Tuossa puhuttiin vaimon kanssa, että aika paljon, jos katsoo meidän ystäväpiiriä, niin aika paljon meidän kavereissa on sellaisia pariskuntia, joissa ei ehkä ole tämmöistä perinteistä sukupuoliroolimallia, Ja mun mielestä se on aika paljon kyllä nyt siihen suuntaan ollut muutenkin menossa, että isät ottaa näitä vapaita tai vaikka vuorotteluvapaata sen takia, että voi olla lasten kanssa. Ää, mä en näe siinä niinku mitään väärää todellakaan, että on tämmöinen perinteinen. Jos se sopii pariskunnille, niin mikä siinä? Meillä on niinku tämmöinen ollut luontevaa ja mä oon aina tykännyt olla osallistuva ja sanon isä, joka on, on läsnä. En sano, etteikö ne, jotka kävistöissä olis, olisi. Kyllähän se niinku eri lailla on huomannut, että pääsee käsiksi siihen arkeen hyvässä sekä huolussa. Hmm. Kyllä mäkin sanoin, että kyllä töissä helpomalla pääsee.
9: Ehkä niin pohjautuu siihen, että on ollut niiden lasten kanssa enemmän ja hoitanut asioita enemmän, niin sellainen, että niinku luottoa lapsilta, että jos mennään vaikka lääkärin, jotain rokotusta ottaa tai sellaista, niin mä haluaisin, että mä voisin olla siinä. Ja ja tota, on ollut joku kokemus, että on lasta katsomassa lääkärissä, ja sitten on tullut rokotus ja ihan hirveä tilanne, huuto ja muu siitä. Ja sitten mä saan niinku kuulla, että mä en ehkä selviä siitä tilanteesta. Mä, mä, kyllä, niinku, mä haluan, että kyllä, mä siitä selviä. Että tavallaan se Ja se lapsi myöskin luottaa äitiin, jos hän valitsee, että hammaslääkäriin kumpi lähtee, niin se ottaa mieluummin sen äitin. Mm-hmm. Niin semmoinen tilanne on itselle, että niin kuin mä haluaisin olla että ihan tasa-arvoinen siinä, sille lapselle, että mä oon yhtä turvallinen. Ja tietysti hakeen niitä tilanteita, että mennään sitten yhdessä niin hankalin tilanteet,
5: jolloin opitaan myöskin se luottamus syntymää siinä. Siis toi, mitä sanoit just tuosta, että mihin tukeutuu. Meillä on on just toi, että ennen oli, silloin kun vaimo oli kotona, oli aina se, että jos piti mennä johonkin, tai mikä oli vähän jännittävä tai pelottava tilanne, niin lapsi tukeutui nimenomaan äitiin. Mutta jotenkin olen ajatellut ja huomannut nyt sen, että kyllä se mieskin pystyy tekemään aika lailla ja ihan täysin samoja juttuja, kun vaimo ja äiti. Se on miehillä ehkä meillä semmoinen, Tavallaan itse itsellemme annettava tekosyy, että äitihän on turvallisempi, äitihän on parempi, äitihän osa, sen varjolla voidaan myös luistaa aika monesta asiasta. Niin, ja tuo luistaminen, just, niin tota, just tämä kun sai sen alkurääkin
9: valvomiseen mm-hmm. ja muin, niin sitten olen oikeuttanut itselleen semmoista laiskuutta tavallaan siinä, että joo, hoitakoon vaan sitten hän innokkaampana näitä asioita, että mä voin vähän sanomalehden taakse tai töiden taakse piiloutua mm-hmm. täällä. Ja, ja sitä kauttahan se tulee just silleen, että mukava mm-hmm. kuulla se, että, että luottamus syntyy siitä uskonkin, että kun on niiden lasten kanssa pääsää, mm-hmm. niin kyllä se on se henkilö mm-hmm.
5: sitten, se, se tuki mm-hmm. ja turva varmaan
9: mm-hmm. ensisijaisesti.
5: Kyllä se oikeasti niin menee, että se joka kotona on, niin se enemmän niitä kotitöitä tekee. Ja tota, sitten illalla tulee se työssä oleva puolisko tänne kotiin, niin kyllä se on sitten enemmän sitä lasten kanssa oloa ja siihen tavallaan arjen semmoiseen puoleen kiinniottamista. Itse kun olin ennen äh, tätä vuorotteluvapaata töissä, niin huomasin myös sen, että se on aikamoinen paine tuosalta meille miehille siinä, että sun pitää olla töissä, sun pitää tehdä, olla hyvä työntekijä, tulla kotiin olla hyvä isä, tehdä ja peuhata lasten kanssa kaiken näköistä pyörittää sitä arjen ruljanssia, siivota jotain muuta ja sitten pitäisi vielä olla hyvä aviomieskin niin se on myös aikamoinen paine.
9: Kyllä tota, vaimo hoitaa ehdottomasti enemmän, enemmän näitä kotitalousasioita meillä, että niin kuin vaikka molemmat käydään töissä, niin huomaa, että mä oon se laiskempi osa Nyt sitten nämä yksin lastenhoitamishetket on hyviä siinä mielessä, että niinku itse joutuu tarttumaan. Se, kun katsoo diskivuorta hetken aikaa, niin tulee itselle sellainen, että mä kyllä haluan, että tuo on tyhjä. Sitten sitä mm. rupeaa hoitaa ja sitten se jää päälle. Silleen. Nyt on niin kuin viime aikoina tullut otettua vastuuta enemmän itse siitä, että tosiaan ymmärtää ja selittää itsellekin, se, että hitto vielä se toinen tekee enemmän niitä, että miksi mä oon aina
5: se väsynyt ja voi mennä sohvalle ja laiskutella ruoan ja jättää kamat pöytään. Ja jos olisi sellainen tilanne, että olisi tämmöinen perinteinen sukupuoliroolimallitus, että itse kävisi töissä, tulisi kotiin, täällä olisi koti puhtaana ja siivottuna ja lapset istuisi pöydässä siisteissä vaatteissa ja ruoka eteen ja sitten vaimo pistäisi lapset nukkumaan ja isä ehkä sitten tulisi vähän tapottelemaan päähän ja jos on oikein hyvä päivä, niin lukisi vaikka iltasadun. Niin tulee vähän sellainen olo, että ei et toi nyt oikein kyllä oikeudenmukaista ja tulee vähän sellainen olo, että sinä se toinen olisi vähän niin kuin piika tai joku palvelija. Että ei mun oikeuden tajua ainakaan aina siihen periksi, että mä myös haluan osallistua siihen, olla niiden lasten kanssa ja toteuttaa sitä parisuudetta myös täältä näkökannalta. päivä!
0: Siinä Ville Aaloja. Marko Sykkö kertoo, omista kokemuksistaan lasten kanssa kokonaan. kotona. Toinen vähän pitempään, toinen vähän vähemmän aikaa ollut kotona, mutta mitäs Hanna me käy keskustelu?
6: Lähetysikkunassa kommentoidaan muun mm. muassa näin. Itse olen lapsille lähempi, koska vaimo uurtaa uraa ja tämä on itselleni hyvin palkitsevaa. Joku toinen sitten kommentoi, että kotiisyydestä on turha tehdä sankaritarinaa, koska sen pitäisi olla normi. Ja kyllä tällä vielä pohditaan sitä, miten miehen ja isän rooli tänä päivänä on moniulotteinen ja vaativa. Tarpeet ja roolit tiedostetaan monesti, mutta mutta onko kaikilla keinoja tai hyväksyntää riittävästi, jotta näistä rooleista selvitään? Aika samanlaista puhetta, mitä vaikkapa tuossa insertissä äsken.
0: Joo, mua ei kiinnostavan tuo. Täs, siitähän tässä on kysymys. Emme pyri tekemään itse sankareita miehinä, ei siinä vaan, vaan siitä, että se olisi normi. Mutta se ei, tässä yhteiskunnassa
1: on normi vielä ollut. Niin Kyllä vähän se sädekehän vielä siellä helposti pään yllä sitten kiiltelee niillä isillä, jotka, jotka käy ilmi, että on ollut pidempään kotona, koska niin naisten silmissä. Mm-hmm. Ja se on vähän kiusallista varmaan monesti myös, että samalla tavalla kuin jossain naisvaltaisilla aloilla mie- mies on töissä, niin tulee hirveästi sitä vau wow, mahtavaa, niin kuin, vaikka se on sitten ihan tavallinen, niin kuin, tavallista työtä ja tavallista arkea ja semmoisia asioita, niin kuin pienen lapsen hoitokin, kun sitähän jonkunhan sitä pitää hoitaa, niin se on niin kuin mitään sen kummallisempaa. Niin,
0: ja lapsia, niin, siis Pe- Peitsalo kuitenkin tässä, jatka vaan, kun se su- siis juttu niin kuin, äsken.
2: Toi oli kyllä mun hirveän hyvä, että et, kyllä, ei niin kuin ite, itelle, jos mä ajattelin sitä, että mä olin kotona Esikoisen kanssa, että en mä itse itselleen niin kuin sitä, mitä sankari viittaa siinä, mutta että kyllä sitä niin kuin Tietysti aikamoista hypätystä sai jossain, jossain muskarissa tai hiakkalaatikolla, että voi vitsi, että ei meidän mies vaan ikinä olisi.
1: Ja toisaalta sehän on tietysti ihan kiva saada myönteistä palautetta mm. mieluummin kuin kielteistä palautetta. Et se on totta kai, niin haastattelemat isät on kertonut, että totta kai se tuntuu hyvältä. Ja se on ihan tarpeenkin, että sitä tulee, mm. että niin kaikki ole sille, että osaat sä nyt muka hoitaa lasta tai niin sellaista tulee jotain kielteistä epäilyä. Et mieluummin sit positiivista kuitenkin.
0: Tuosta insertistä nappaa vaan kiinni toisen ö, isän kommentti siitä, että se on ihan selvä asia, että se, joka on kotona, tekee enemmän kotitöitä. Ja, ja sitä kun funtsii vähän aikaa, niin jäi miettimään, että minkä verran se sitten estää. <laughs> Joitakin isiä jäämästä kotiin, koska tämä kotitöiden jakaminen edelleenkin, kun ne vanhat perinteet vielä vaikuttavat, milloin mies on ollut niistä täysin erossa ja nyt sitten ne pitäisi ottaa täysin hanskaan, niin kummitteleeko tämmönenkin tässä vielä taustalla?
1: Toki siinä on, jos nyt tilastoja katsotaan, niin on tietysti tämä niinku, fakta, että ne jää enemmän naisten vastuulle. Mutta sitten taas perheissä voi olla hyvin paljon niinku, vaihtelua siinä, että mikä kenenkin siisteyskäsitys ja, ja mitä niinku, asioita kukakin tykkää tehdä. Että ei se aina mene niin, että välttämättä se äiti olisi se siivousfriikki ja vastaisi vaikkapa. Esimerkiksi ruoanlaitosta monet isät niinku, tykkää tosi paljon ja, ja tekee koko perheen ruoat siinäkin vaiheessa, kun eivät enää ole että
0: Pitää täysin paikkansa. No sädekehän, voisiko sanoa näin, tuli ehkä jonkin verran pidetty oman pään ympärillä, ja, ja muistan näitä tilanteita sitten, kun kokoonuttiin samanikäisten lasten vanhempien kanssa, vaikka aikaan, niin kyllä mä olin ainut mies toistakymmentä naista. Ja, ja sitten tuota, joskus tuntui pikkusen vaivaannuttavalta ne puheenaiheet ja se suhtautumistapa kyllä.
2: Joo, kyllä mä niin sen allekirjoitan myös sitä, että et, et ymmärrän sen, että oli myös sellaisia keskusteluaiheita, mihin ei oikein itsellä ollut niin näkökulmaa, että et sitten mieluummin niin meni tekemään niitä hiekkakakkuja sinne niin osallistuu edes kuulijana näihin asioihin. Mutta se on tietysti, että mä ajattelen se, että sitten taas toisen, toisaalta tiettyjä tilanteita oli se, että sitten oli niin kun, vaikka naapurin ajan kanssa samaan aikaan siellä, niin se oli niin hirveän mukavaa. Mm-hmm. Sitten mä väsäillään yhdessä osalta ja jutustellaan niitä omia juttuja, niin, niin tota, ei siinä ollut mitään. Että, mutta että totta kai mä ajattelen sen sitäkin kautta, että, että varmasti jos miehet myös osallistuu ja jää niin hoitovapaalle esimerkiksi, niin, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että sitä ikään kuin vertaisseuraa on enemmän. kyllä se oli mulle sellainen niin kuin mukava asia. Mm. Jos lapselta
0: kysyttäisiin, niin luultavasti, no en tiedä, varmaan jokainen perhe on taas erilainen, mutta sieltäkin voisi tulla toive siitä, että sekä isä että äiti olisi kotona vuorotellen.
1: Niin vauvat tietysti vielä niin kuin ei pysty, pysty näistä asioista mm. puhumaan ja kertomaan, mutta toisaalta niin kuin vauvatkin iloitsee. Mä luulen, että se on myös, vaikka se on niin kuin rankkaa se pienen vauvan hoitaminen tai myös tuollaisen uhmaikäisen hoitaminen, mm. niin sitten siellä on niitä ilon hetkiä, jotka just syntyy siitä, kun niin kuin tavallaan ollaan samalla aaltopituudella tai kohdataan tai iloitaan yhdessä tai tulee ne niin kuin rakkauden osoittuksen tilanteet, niin kyllähän lapset on hirveän vilpittömästi niin kuin osoittaa myös sen rakkautensa sitten sitä hoitajansa kohtaan. Ja isä saa tällä tavalla niitä niin kuin, samalla kuin äiditkin, niitä jaksamisen niin eväitä. Silloin kun se arki on rankkaa, niin sit siellä on näitä mahtavia niin kuin aivan parhaita hetkiä joukossa. Mm-hmm.
0: Joo, tuo yksinhuoltajien asema, se on tietenkin vielä niin kuin oma lukunsa tässä ja tänään ei ollut keskustellakaan siitä ja, ja se on, tuntuu ihan käsittämättömältä, että jos kahden vanhemman taloudessa ei meinaa jaksaa, miten joku sen tekee yksin, se on niin iso respektin paikka heille. Se on omassa ohjelmassaan sitten käsiteltävä juttu tämä, mutta, mutta vähän vielä tähän loppuun, kohta loppuun meillä tulee kello 12 uutiset. Öö, tuossa puhuttiin tuossa insertissäkin siitä, että äiti ei välttämättä luota, Eli Kyllä miehenkin täytyy ja isän ottaa se askel ja osoittautua luottamuksen arvoiseksi. Eli pitää myöskin itse rohkaistua sillä rintamalla olemaan aktiivinen.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että se on tärkeä asia.
1: Joo, ilman muuta näin.
2: Kiitoksia
0: erikoistutkija Johanna Lammitaskula Terveyden hyvinvoinnin laitokselta ja miessäkin tärjyn kehittämispäällikkö Peter Peitsalo.